0: Hi og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til Learn og serien «Ledelse i omstilling» som vi lager sammen med vår partner Mitt Lederunivers. I dag snakker vi med Svein Harald Røyne om hvordan man kan takle vanskelige tider, noe som er spesielt relevant i dag, og kanskje i år. Vi skal også høre om hvordan man bygger grunnfjellet for å takle utfordringer på langsikt sikt, og hvorfor ledere er viktigere enn noen gang. Velkommen til deg også, Svein Harald. Tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her. Veldig gøy å snakke med deg om et tema som jeg tror vi snakker litt for lite om. Vi snakker om omstilling, men jeg synes vi feier litt under teppe at egentlig vil de fleste ledere ikke ha omstilling. Vi er så veldig motivant til å gjøre en jobb og måles på den jobben, og det fikser vi, og det forstår vi, og det er identiteten vår. Så skal vi lede denne gjengen vår i det ukjente, uten å vite nøyaktig hvordan og hvor og så skal alle være med på dette her, og så skal vi være glad på toppen av det. Det er ja. ikke lett. <laughs> Nei, det er ikke det. Det er helt sant. Men du, um, først det en liten introduksjon. Vem er Svein Harald, og vad er mitt lederunivers?
1: Svein Harald Røyne er, um, jeg er et menneske um, som gjør mye feil. Og jeg lever nå av å holde foredrag om det å være modig. Jeg har jobbet i næringslivet i mange år og håpet av i 2010 etter at jeg har hatt topplederstillinger og bestemt meg for at jeg ønsket å formidle mye av det jeg hadde lært mig som leder genom livet. Samtidig som jeg var väldigt opptatt av dette med å være modig. Så i dag så omtaler jeg meg selv som Mr. Modig og firmaet mitt heter Mr. Modi, og... Og jeg mener det er menneskets viktigste egenskap. Så jeg brenner veldig for det. Og jeg samarbeider med mitt lederunivers som er en, 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 en organisasjon som har samlet mange ledere eh, til å hjelpe organisasjonene rundt omkring i å heve kompetansen rundt ledelse og
0: ledelsesfaget. Ja, mm. um Mr. Modi? <laughs> ja. Blir du sliten av å være Mr. Modi?
1: Absolutt ikke. <clears throat> Unnskyld. Nei, absolutt ikke. Jeg, dette Mr. Modi kom som et navn fra en samarbeidspartner av meg som, som formidler mig som forragsholder. Og lederen der sa det at bedrifter som har Modi som verdi, vi sender jo deg dit hvor du er Mr. Modi. Mhm. Og om jeg mister modig betyr jo ikke at jeg er den som er modig, men jeg har tatt en posisjonering og tatt eierskap til dette med modig, um, og snakker om det, for det er, jeg er veldig opptatt av det. Men det er, jeg føler ikke at det er noe slitsomt for meg, det er helt at tvert imot, jeg elsker det jeg holder på med. Jeg har aldri hatt så gøy noensinne i hele mitt liv som det jeg har med det jeg holder på med.
0: Jeg skal være helt ærlig og si at jeg blir litt sliten av å være... Mrs. Moody, da. <laughs> ja, du gjør det, ja. <laughs> ne, altså jeg har tatt på mig en liten sånn kappe, sånn uh, misjonærkappe, egentlig, mm. og sier at det haster med omstilling, og vi trenger en proaktiv holdning til den. Og hvis ikke vi bryr oss om hvordan dette blir for oss, og vilken position vi tar, så blir det i hvert fall ikke sånn som vi vil at det skal bli. Nei, det er helt sant. Men, men det er noe med at man, man blir sliten av å leve i den kontinuerlige omstillingen. Og jeg må bare ærlig innrømme at jeg, jeg har måttet innrømme for mig selv at det er lov å si også av og til at man er sliten, og så tar man seg igen igjen, og så kjører man videre. Og det som, jeg, det som jeg opplever, Sven Harald snakker med bedrifter, forteller om fjerde industrielle revolution, eksponensielle endringstider, øhm, eh, ekstreme krefter eh, bak det digitale, bak alt dette her som det betyr for våre jobber og vårt mm. samfunn. Og folk sier at det blir sånn dommedagsprofetier, det blir overveldende, det blir skummelt og skremmende. Og så kan jeg ikke la være å innrømme at ja, det er faktisk ganske skummelt, men hvilket valg har vi enn å gå modig inn i den tiden? Hva tenker du?
1: Ja, jeg er helt enig. Noen må jo forsøke å kikke inn i glasskula og og gi noen um, scenarier da, for hvordan dette, dette kommer. Altså, noen må ha den oppgaven. Og, og så vil jo det jo bety forskjellige ting for de forskjellige organisasjonene. Men det er helt nødvendig. Hvis ingen ser in i glasskola, så vil, vil man, jeg tror man vil gå på veggen eller møte utfordringer som man ikke er forberedt på. Så det er jo litt som, toppidrettsutøvere gjør når de visualiserer og ser for seg hvordan et renn skal bli så, så, så sitter de jo og ser for seg hvordan dette blir og møter det mye lettere sant, på de situasjonene men, 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 men næringslivet selvfølgelig er helt avgjørende så skjønner jeg at du kan kjenne på at du blir litt sånn dommedagsprofet
0: noen ganger det kan jeg forstå men litt sånn hva vi definerer som god ledelse for en god leder i norsk kultur, slik jeg forstår det, skal være en som er veldig rationell, väldigt analytisk, veldig stabiliserende. Og här driver man å oppfordre folk av sine inn i det ukjente, på basis av egentlig relativt lite tall. Altså, du kan ikke regne dig i fremtiden i den fremtiden vi går in i nå. Så det er det en ny type ledelse som kreves av oss?
1: Jeg, jeg mener jo at ledelse alltid har dreit seg om å lede inn i en ukjent fremtid. Um, og, og det er krevende. Men fremtidens utvikling har jo gått mye saktere enn nå. Nå går det mye raskere. Og derfor så tror jag at det en, kreves en annen type ledelse. Og, og den, første, tror den første og viktigste insikten for en leder uh, nå, det er å innse at... Uh, du har ikke den kompetansen som trengs for å møte fremtiden. Og den kompetansen kommer du aldri til å tilegne deg, og derfor så er du så ekstremt avhengig av alle menneskene rundt deg. Før så ledet man jo basert på at man hadde mer kompetanse enn andre hadde gått hierarki og så videre, men når utviklingen går så fryktelig raskt som den gjør nå, så er det at en leder innrømmer overfor seg selv, at vet du hva, jeg har ikke den nødvendige kompetansen, jeg er helt avhengig av å, å søke og sy opp kompetansen rundt meg, da tror jeg man kan møte fremtiden. Og vi diskuterte dette litt tidligere i så sa vi det at man ska respektere de, de gamle, for de har mest mye kompetanse. Men nå tenker jeg vi må respektere de unge, for de har en helt annen kompetanse enn det mange ledere har i dag, som skal da bringe organisasjonene videre.
0: Og jeg tänker, at vi bør respektere de gamle også såpass at vi motiverer og av og til dem til å være med på den utviklingen. I aller høyeste
1: grad, ja, ja, ja.
0: Ikke sant? For jeg tror det er litt for mange som bare gir opp fremtiden og ser at den får noen andre ta seg av. Jeg liksom fikser ikke dette, men vi skal leve så lenge og det er så store ressurser det samfunnet sitter på, og erfaring, så jeg tror at alle må med. Det, det er, må være en fremtid ja, ja, for alle. Utvilsomt, utvilsomt. Men det er en krevende lederoppgave. Mm. Og en av de tingene som fascinerte mig uh, i en samtale jeg hadde med Hans-Erik Skjeggerud fra IS, er hvordan de jobber strukturert nå med å bevisstgjøre folk, medlemmene sine og tillitsvalgte spesielt. vad betyr all den teknologiske endringen for deres egen jobb? sånt i kantalet sån kunskapsbaserte posisjoner som når en la oss si kunstig intelligens tar stormskritt fremover. Nå før jul så var vi veldig fascinert av ChatGPT mm. som er en AI algoritme som er spesielt god på tekst og språkprosessering som da kan skrive stiler eller chattfunksjoner hvor du ikke kanskje ser lenger at det er en maskin. Mm. Men dette stiller da plutselig helt nye spørsmålsteiner rundt, ja, hva skal journalister gjøre, hva skal finansanalytikere gjøre, hva skal offentlig forvaltning gjøre, mm. hvis en maskin gjør den jobben de har hittil gjort? Ikke sant? Og det skaper mye usikkerhet hos noen, og hos noen skaper det spenning og mulighetsperspektiver. Da. Mm. Og hvordan sørger vi for at vi får den der, positive fremtidsposisjon hos alle?
1: Ja, det er jo et stort spørsmål. Men en ting er i hvert fall sikkert at alle, alle kjenner på frykt med, i forhold til at verden sig seg så utrolig fort. Og jeg snakker jo mye om det, for det, vi, det er lett å føle seg liten i denne utviklingen som vi er igjennom og vi mennesker vi har fem sånne underliggende psykologiske frykter som som begrenser oss. Eh og det er frykten for å bli avvist, frykten for å bli avslørt, at tycker jag god nog, frykten for å miste noe du allerede har. Så når det blir endringer så kan du tenke deg eh, hvor mange som er redde for å miste jobb, ansnittet, sitt gode navn og rykte. Ikke sant? Hvor du Identitet? Identitet, ja, helt riktig. Og så er det frykten for å bli latterliggjort, og så er det frykten for det ukjente. Alle disse fryktene slår jo inn i denne verden som vi er i nå, og flere og flere kjenner jo på disse fryktene. Og jeg pleier å si at disse fryktene kan du legge i en sånn paraply, som jeg kaller «alle frykters mor» og alle frykters mor, det er frykten for at du ikke klar å takle det livet kaster imot deg. Frykten for at du ikke klarer å takle det livet kaster imot deg, og, og livet kaster masse positivt imot oss, men også veldig mye krevende, tungt, vanskelig, og fremtiden, ikke sant? du ser jo nå som kommer, pandemien kom, den var jo, det var mange som var redde for at vi ikke klarte å håndtere, og, og, det, og den teknologiske utviklingen, den raser jo som et, et, et godstog mot oss, kanskje enda raskere enn det, så mange kjenner på frykt her och jag tänker vad man ska möta det ehm um, och tror at et av de allra viktigaste verktygen är nyfikenhet.
0: Kan jag kan jag pröva mig på en lite sån intim eh uh, uh, positionering här? Självklart. Och er, er en uh, jag är en i Norge mm -hmm. och har invandrat i flere fagliga miljöer. Exakt att jag uh, akademiker, utvikler, till och med ledergrunner, og du føler deg uh, som en litt imposter, uansett hvor flink du er. Ikke sant? Hver overgang er en sånn fullstendig uh, uh, hva skal si, avsløring. Du, du gjør deg ekstremt sårbar, mm. får du gir opp noe du er god på, og kaster deg i noe nytt. Tilsvarende var det også kulturelt med å flytte deg fra Jugoslavia, bo her, bo i England, bo i USA, bo i ditt og Men hver sånn overgang uh, gjør deg litt mer trygg på at ok, dette fikser jeg, og erfaringene, de er kombinatoriske, de er ikke additive. Det vil si at det er ikke bare at jeg legger på nye erfaringer, men summen er mer enn 1 pluss 1, en, det er ikke 2, det er etter hvert 4, mm. ikke sant? Og det å skjønne at det livet kaster på deg, er gode, spennende utfordringer. Og hvilket valg har du? Altså du kan melde deg ut av fremtiden, men altså hva betyr det? Eller du kan si at ok, men jeg tar det, og så går det bra på et eller antvis.
1: Mhm. vi altså, hvis vi er sikre på statistikken, alle de gangene vi har møtt trubbel vi har varit långt nede. Vi har fött oss eh att vi inte eh, ja, vi har lurat på hur man ska klara att hantera livet och situationen och så vidare. Alla de gångerna har vi ju kommit oss igenom för vi er här. Så på mange måter, altså stått, 100 av gångerna har vi kommit oss igenom, så vi er här. Och den statistiken är fin att ha med sig.
0: Men det du det du säger här också en slags corollary att ofte vill de bästa professorer eller de beste lederne, eller de som är bäst mm. i det bestående hva de som kanske skynder sig minst til det nye og det annerledeste? Selvfølgelig, for de har en posisjon, de har en identitet eh,
1: som de er redde for at kan bli avslørt når de så kaste seg over noe nytt. Som de, eh, fordi jeg tenker at jo, jo høyere du kommer i et hierarki, eh, veldig ofte så, blir du, så stivner du litt. Eh, du har kommet langt, du har ikke hatt behov for å fornye deg på samme grad. Du bare legger føringer for andre, eh, og de kommer inn og tilfører noe nytt. Så jeg tror det er helt riktig. Og så
0: har, har jeg lyst til å høre deg om dette grunnfjellet. For en stakkars leder hører på oss nå, klør sig i hodet og tenker at ok, jeg må lede folk mm. på en reise som de egentlig har lyst til å ta mot et mål som jeg ikke helt sikker på vad er. Ja, lykke til til meg, ikke sant? <laughs> ja. Men det må være noe rundt evnen til å skape en vision og forklare godt hva oppdraget er og nødvendigheten av den reisen, og så skape noen mekanismer for at dette blir faktisk en hygglig hyggelig reiseekspedisjon vad gjør man? Ja, de eh,
1: altså de mekanismer du snakket om nå, eh, det kan de fleste ledere, og det skjønner de intellektuellt men jag tror eh, som jeg har erfart da, det er mange som ikke, kanskje ikke er trygge nok som sagt, det grunnfjellet sitt, og hva er det? Jo, det er jo den følelsen at uansett hva livet kaster imot deg så er du i stand til å det det betyrer det at for at de det, det kasste jo så my mot oss som, um, som er gentnt som er nytt um, nye situasjoner kommer på løpenne bon. O jeg tänker får å byggete grundføllle, så um, men først og fremst leder å jobbe med sine varr og fintsinene personer var der, hvad er det de står for hvor er deres græser. Um, Och ett av de verktygen jag plejer att bruka det här och att säga si till ledare att vad det som gör det här drit förbanna? Vad är det som gör att du verkligen exploderar? För det är att på någon som er viktig för dig, inte på värdena dina för att kristallisera dig, utkristallisera dig. du har klart å identifiera vad som är dina värderingar så måste du också dela det med de människorna du har runt dig. Så att de förstår hur du er. det att ha tydliga värderingar gör nog mer grundfälligt för då vet du hur långt du kan gå, hvor du sätter gränsen i livet. Så det er på mode ett et ett et annat, det sig om detta med sårbarhet. Jeg mener jo at de aller fleste har et eller vi burde komme ut av. Um, vi, vi bærer på ting som kanskje er vanskelig, som, som, og, og, og dette må feile, dette må ha gjort feil. Prøver vi å skjule. Vi har jo lært opp at vi skal dele alt som er bra, og alt vi er gode på, ha alle styrkene våre, men det å tørre å sårbarhet. Nå snakkes det så utrolig mye om dette med å skape psykologisk trygghet i organisasjoner for å få øke innovasjonskraften. Men um, og, og det, jeg tenker det starter først og fremst med at lederne tør å innrømme at de er sårbare, de tør å innrømme sine feil, og det krever mot da. Det krever mot å tørre å gjøre det, for du vet ikke nødvendigvis hvordan det blir tatt imot, er det, er det til
0: og med sånn at det kan bli sett som en svak, Også, særlig hos menn, kanske. Ja, det, og det er helt riktig. Altså,
1: Brené Brown, som har forsket på dette med skam og sårbarhet, hun sier jo det at det menn føler mest skam og sårbarhet knyttet til, det er å fremstå som svak. Og menn har ledet verden siden sin i småårene, og da har det vært basert på styrke, det er derfor eh, det å gjøre feil ikke har vært akseptabelt, for det er en svakhet. Um, og derfor synes jeg det er helt fantastisk at det nå fokuseres på at vi er feilbarlige, det er lov å gjøre feil, men det viktige er å lære det.
0: Og det er litt sånn, altså veldig av ledelse, særlig innenfor forsvaret og så videre, dreier sig om å minimere risiko. Mm. Du vil ikke måte, skape mulighet for å gjøre feil uh, i, i kritiske jobber, i kritiske prosesser, og samtidig uten muligheten til å gjøre feil, så kan du ikke sette i gang noen nye ting. For hvis du gjør noe som du ikke helt vet hvordan du skal få til, så, må du så hvordan eksperimenterer man, hvordan jobber man med dette her på en relativt forsvarlig, trygg måte?
1: Jeg, ja, jeg mener jo at eh, skaperkraften i organisasjoner er eh, å gi tillit til eh, medarbeidere, eh, til menneskene i organisasjonen til å eksperimentere. Den største feilen ledere gjør er ofte at de tror de har svaret, og vil at det ska gjøres på den måten de selv klarer å tenke ut. Men da mister man jo en enormt stort potensiale som er iboende, for vi mennesker er jo så forskjellige, vi har forskjellige, ja, forskjellige innfallsvinkler. Da. Så derfor så mener jeg det er oppriktig at ledere må tørre å gi slipp. De er nødt til å gjøre det. Og så eh, må de selv selvfølgelig gå foran og, og dele sin feil, jeg liker disse selskapene som jag har jobbet med, som har innført Fuck Up Fridays, hvor de hvor øverste ledere i alle timene starter fredagsmøtet med å dele det de har gjort feil, og, og så diskuterer de hvordan de kan utvikle dette, og, og hvordan de kunne møtte annerledes, og hvordan de kan forbedre seg, og vad de kan lära av det. Og så deler de selvfølgelig suksessene. Men jeg tror det er helt avgjørende. Lederne är jo altså premissgiver i dag mer enn noensinne, og verden går så fort, og det er mye mer usikkerhet, och det kommer unge mennesker in som som er kompetente, men, men kanske mindre emosjonelt robuste enn det var mamma for 30 år siden, så tänker jeg at ledernes rolle blir viktigere enn noensinne.
0: Det, det bildet jeg har i hodet mitt når jeg på dig. det er Sigbjørn Jonsen sin «Båten blir til mens vi ror». Ja. Og det for meg ligger også som en, sånn, på en måte, tanke runt lin. Mm. Lean dreier seg ikke bare om å splitte det i små prosjekter, også, men det er å lære fra hvert prosjekt å justere underveis så ha mekanismer som gjør att folk tar ansvar for sin del og klarer å koble det till en helhet. Men det er en med liksom helhetlig forståelse av hvor du skal. Og, øh, det er en som heter John Hegel som snakker om zoom in, zoom out, blant annet når man snakker om strategi, for jeg tror at også sånne femårs strategiplaner det begynner å bli ganske bortkastet nå for om fem år vet vi ikke hvor verden er ikke det hele tatt men det høres nærme nok ut til at vi kan likevel tro at ok, men liksom tre prosent forbedring år, så er vi der mens, mens han sier at tenk seks, år, seks måneder frem og tolv år frem så da må du der må du fikse nåtiden og samtidig så må du innrømme at det lange sikte. det er noe som vi ikke helt skjønner, så da må du jobbe med scenarier og produktutvikling på grunnleggende nye måter, og så videre. Så det det, det, jeg tror, det å forstå at vi må etter hvert bygge noe nytt også, ikke bare pirke på det gamle hvert år, det, det sitter langt inne, sånn også budsjettmessig, kanskje?
1: Ja, det gjør det. Og jeg, jeg, jeg hadde veldig gleden av å øh, bli utfordret på det da jeg jobbet i Stabbrøf. Vi hadde en marketingdirektør som kom til oss da jeg jobbet markedschef der, og så sa de at dere skal doble merkene deres skal la plan for å doble, doble merkene deres på et år. Og vi hade jo hatt 3-5% vekst hvert eneste år, så så får vi beskjed om doble. Det er jo helt extremt. Og vi rev oss i våre og sa at, dette, og det ser du hvordan det har gått, <laughs> og sa at det lar seg ikke gjøre, men så sa de, jo, du må gjøre det. Eh, konsekvensen var at vi kastet alle tidligere planer. Da, da, da hadde vi tatt prisøkning på 3%, og så hadde vi innovasjon som utgjør 2%, og så tapte vi litt, og så landet vi et sted. O da bare måtte vi tenke helt nytt, helt annerledes. Vi måtte snu ja, vi måtte snu hele mindsetet vårt. Konsekvensen av den øvelsen der var at ehm kom Grandiosa med denne, dette Grandiosa-valget og med forskjellige varianter. Før kunne man jo ikke endre logoen uten at det hade vært opp om styre fire ganger. plus plutselig kom man med mange forskjellige varianter. Stabbe, jeg tror Grandiosa økte med 8% i løpet av et år. Stabber Makrello økte med 38% levepåsteig med, med noe tilsvarende, og de hadde jo ligget helt flatt de siste 10-15 årene og solgt akkurat det samme. Det var, vi måtte tenke helt annerledes, så jeg pleier å bruke samme eksempel når jeg holder ledekurs, at vi skal gå ut og tjene alle sammen gå ut og tjene tusen kroner innen midnatt, hva skal vi gjøre? og så vi på det så sier, og så kommer du til å stelle vafler og så videre og så sier jeg, nei, beklager, du har brief vi skal tjene hundre tusen innen midnatt og utrolig nok så kommer jo folk opp med kjempespennende ideer og de listene er veldig forskjellige og det viser jo det att hvis du virkelig setter ekstremt hårete mål og, og og visionært, og, og virkelig utfordret, så kan du få enorm respons i organisasjonen og blant mennesker. Og så tror jeg det
0: er dette med å lede med to hender. Sant? Den ene hånda må fortsatt skape resultater på kort sikt, og den andre hånda, men det må eies av samme folk. Du kan ikke ha en sånn skunkworks, en sånn innovasjonskjeller, eller noe sånt nå, hvor de som skal tenke på det näste får lov til å leke i fred. Helt frakoblet fra business, men det må, det må være samme gjengen som jobber med to hender, den inkrementelle hånda og den transformative hånda, mm. ikke sant? Og ta litt sånn budsjettansvar for begge deler ja. også.
1: Bare et eksempel som vi gjorde, som jeg synes fungerte veldig bra, det var jo at vi lagde budsjetter som skulle til styre og det skulle godkjennes, og børsen ville jo ikke bli overrasket og så videre. Så, så de, de resultaten var Det var budsjettert innom ganske rimelig normale resultater. Men når vi hadde levert budsjetter, så jobbet vi bare etter arbeidsmålene, som var selvfølgelig utrolig mye mer strekkig. Så det var det vi styrte businessen etter. Og innovasjonene vi hadde i var jo både innovasjonsstyre og ledegrupper. Så alle innovasjoner og alle innovasjoner, det ble jo diskutert i ledegruppen. Samme gruppe, samme mennesker, men bare annen titel på møte. Mm. Og det gjorde det veldig bra. Så vi var veldig, det ble veldig effektivitet som jeg har opplevd i de, i, de, i den innovasjonsutviklingen som har vært både der og... Og, og hva
0: er lederens rolle i dette her? Og hvorfor er ledelse viktigere nå i disse krisetider enn noen gang før?
1: Nettopp fordi at det er mer usikkerhet og utrygghet. Uttrygghet i forhold til, eh, medarbeidende lurer på, eh, vil jeg ha jobb? Vil det bli nedmaning? Vil organisasjonen vår ha... Eh, 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 den kompetansen som er nødvendig. Vi ser jo det at suksessfulle selskaper driver med nedmaninger, fordi de skal både innovere og holde kostnader nede. Og det er mye, det er mye utrygghet. Kompetanse, har man kompetansen til å møte, og det føler medarbeiderne. Og lederne må skape denne tryggheten. De må, de må være, som du sa, visionære. De må klare å inspirere sine medarbeidere til å, å møte denne fremtiden. Jeg tror det er mye viktigere enn noensinne. I tillegg så tenker jeg at medarbeiderne må få mer frihet til å gjøre ting. Og da vil jo lederne, det at lederne slipper løs medarbeiderne, og tar en risiko, da må du ha ledere som virkelig tør å stå i det. Ja. Mm. Jeg tror og, og ikke minst da, at lederne ikke klarer å henge med selv så de er helt avhengig av andre og da du ha ledere som tåler det også
0: Når jeg holder foredrag om fjerde industrielle revolusjon og, og, og kunstig intelligens og sånt, så, så har jeg av og til reaksjoner fra folk om at det tar litt sånn overveldende mye liksom det er så mange retninger man kan ta det i hvordan, hvordan konkretiserer man det? og hvordan får man med seg organisasjonen på den reisen? Hva vil dine beste råd være? Ja, det, er et, det er et
1: veldig bredt spørsmål på en måte, for det, det finnes veldig mange forskjellige typer bedrifter og organisasjoner der ute, med masse forskjellige produkter. Så svaret vil jo avhengig av hva slags bransje du jobber i, og så, og så videre. Jeg tenker først og fremst at det visionære og fremtidsarbeidet, det må eies av øverste leder og involvere og utarbeides sammen med, med ledegruppen. Men det må også i veldig stor grad deles med medarbeiderne og gjøres mye enklere enn det har gjort før. Jeg, jeg oppfatter at det er veldig mange... Visioner og retninger som gjøres er eh, frakoblet, nesten bedriften, det blir ikke, det blir ikke levende nok. Um, folk forstår det ikke. Jeg, jeg mener jo at ledere, hvis jeg kan være så ærlig å si det, jeg synes jo utrolig mange toppledere er helt forferdelig dårlige til å inspirere sine medarbeidere. Um, når, de går, når de har sine medarbeidere samlet foran seg i, i, på sånne kick-offs og så videre, så, så er de kjempedårlig, de skjønner ikke at de virkelig skal sørge for att mediepåene har lyst til å gå på jobb i morgen, og de skal inspirere dem til å gyve løs på de utfordringene som står der de, de snakker om historik og de viser masse gamle tall og de eh, de har aldri lært seg kanskje tall
0: er ikke, vision. Nei, ikke det, visjon vision er et bilde helt riktig sant? Mm -hmm. og kanskje en historie
1: historiefortelling er jo det beste som finnes mm. jeg elsker historiefortelling
0: men er vi så redde som ledere og bli oppfattet som litt sånn lettvint hvis ikke vi har nok tall? Det kan være en av orsakene.
1: En annen kan være at de aldrig har lært vad som skal til. Altså de, har, de har ikke blitt for fremmet basert på at de har vært flinke til å inspirere sine medarbeidere, de har vært flinke til å levere gode resultater på mm. um, men det å stå foran sine medarbeidere, det å inspirere dem til å virkelig få dem til å gløde. Jeg hadde gleden av å jobbe med Jens P. Heierdal i Orkla, når han var konsernsjef der. Og jeg husker en gang han kom som leder, og skulle, da jeg var blitt ny leder og jobbet i Orkla, i Lilleborg. Og han satt seg ned foran oss, og skulle ha, ha en time. Og han var jo gud for alle som, i oss som jobbet i Orkla. Og så setter han seg ned, og legger en foil på overhøydprosjektoren, og så begynner han å prate, og han stått ut. Og jeg ble sånn er dette Jens B. Heierdal? Men så fortsatt hadde han pratet, og han en monolog i alle andre timer, og han var ferdig, vet du, da kunne jeg dratt så Sahara og sålt Sand, eller Italia og sålt Grandiosa. Han var bare, det var bare så fantastisk. Jeg hade lyst til å dra rett tilbake på jobb, ikke hjem. Um, Och den egenskapen der, den tror jag er en av årsaken til at Orkla gjorde det så fantastisk bra. Uh, og jeg skulle gjerne sett mange andre ledere som kanske hade den egenskapen nå, for folk trenger den. Mhm.
0: Som motiverer dig for å være med på denne her ekspedisjonen. Ikke sant? Ikke bare liksom, det er ikke, det er ikke et tal som er målet, men det er reiser med det, det du gjør med ja. både organisasjon og verden. Ja, og, 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 og gi en stolthet
1: at du er med på å skape noe. Mm. Alle sammen. Jeg, jeg tror virkelig på det. Jeg husker å, å dreite av noe, jeg er strålende på det også, i sitt, uh, som jeg har opplevd han der. Mm. Det er mange forskjellige, du må jo ikke være... Petter Stordalen for å klare dette her, det er mange måter å gjøre det på. Jens Beheilal var jo ikke den typen i det hele tatt, men likevel så klarte han å treffe hjertene. Da. Så det er jo noe med å snakke med til hjertene til folk, og ikke bare hjernen. Kan jeg
0: kjempehistorier forteller? <laughs> men, men 2023, et kriseår foran oss, dårlig sikte, stormer i kø, Uh, og jeg tror likevel at dette er stormer, men det er en slags klimaendring bak disse stormene, og det er digitalisering. Mm. Alt data, alt datadrevet, uh, kunstig intelligens og så videre. Uh, hvordan motiverer man folk når det er så mye usikkerhet? Nå har vi snakket om visjon.
1: Mm.
0: Uh, det jeg egentlig tror jeg prøver å spørre dem er, uh, Finns det noe positivt i denne krisen også foran oss? Også, så eh, Vi har hatt det ganske bra ganske mange år i Norge. Er det kanskje noe som motiverer ekstra eh, sterkt i det som kommer?
1: Jeg tror de lederne som klarer å få med deg, Bernd, å tenke at nå, nå kan vi lære utrolig mye fremover. Vi kan utvikle oss enormt. Og vi, vi, hvis vi klarer å stå skulder ved skulder sammen, och veta att vi kommer att feila Er det en ting som är säkert vi kommer att tryna vi kommer att feila men la oss lära sammen samman och ta detta eh och och möta denna utvecklingen samman men detta här är ett et, detta är et det man skal in i nå, tänker jag. Och det och det därför så stiller det mer krav till ledarna for de må hantera både dette så skal vi si, overordnede perspektivet og utfordringene som kommer. Samtidig så, menneskene endrer seg jo ikke, det er jo i bunn og grunn ganske like som de var før. Så det, man må ta på på an, alvor den usikkerheten og frykten som folk kjenner på. Og da vil lederne være de som må gå foran, og skape denne entusiasmen, og ikke... Man kan jo ikke lure medarbeiderne og tro at dette, dette er ikke noe utfordringer, det er ikke farlig, det er ikke noe vanskelig. Men være ærlig og si at dette er krevende. Men med de ressursene vi har og de menneskene som er her, så vil vi sammen kunne klare det, tenker jeg.
0: Jeg tror at vi kommer tilbake til dette her evnen til å inspirere og, og bygge en vision. Og Sir Christopher Rees, vi jeg ikke tar feil, var den berømte arkitekten som bygget opp London igjen etter den store branden. Jeg på om det er 1666 eller noe sånt nå, og bygget dennes en polsk katedral. Og han forteller da om en historie, som har sikkert blitt en urban myth, hvor han da spør tre byggearbeidere, hva gjør dere, Så den første ser at nei, jeg stabler noen steiner, og jeg må jo gjøre det for å bringe noe mat hjem til familien. Og han andre sier at jeg bygger en vegg, og den er ganske god og stabil. Og, og den tredje ser at jeg bygger et hus for vår Herre. Og det er, det, er, det er motivasjon og gleden over arbeidet, og som du ser meningen i den reisen som man bruker tross alt mesteparten av livet sitt på, mm. som er så veldig stor forskjell mellom disse her tre. Og det er perspektivene på hvorfor gjør du det mm. du gjør, som jeg tror kommer til å være nødvendig å sette ord på i det vi leder folk fremover.
1: Jeg, 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 jeg kunne ikke vært mer enig hvis du som leder klarer å gjøre det tydelig for medarbeiderne at den, uansett hvor de jobber i organisasjonen at den er viktig på grunn av en eller annen helhet um, da kan de gå med stolthet på jobben i mye større grad når de skjønner at dette er viktig fordi jeg er med på um, å, å endre verden eller bidra til noe større.
0: Og det er veldig viktig, du sier også ta med alle også, også resepsjonisten og kantinedamma og de må også ha et svar for seg selv, om vad betyr vår strategi for mig, hvordan bidrar jeg til den, og hvordan er vi som ett team veldig godt skudd for å være med på denne reisen. Siste spørsmål, Svein Harald. nu råd til folk, til lederne som hører til dette her, akkurat nå, i 2023. Noe sånn spesielt du kunne tenke deg at de de, de, de tänker på når de eh, ser seg selv spejle speilet og skal eh, på jobb?
1: Ja, jeg, eh, jeg mener fortsatt at det å være nysgjerrig er det viktigste, viktigste verktøyet for å bli modere. Når de er usikre, når det, de eh, føler seg eh, overmannet av eh, allt for mye å gjøre, at de ikke forstår hva som skjer, så, så tänker jeg at du må møte det med nysgjerrighet. Um, når du når du kjenner en stemmen inni deg som sier, nei, er det så lurt da? nei, burde vi gjøre det, da må du lære deg å stoppe den um, og være nysgjerrig jeg husker jeg hade sønnen min da han var med raske eller lange, lange stil og kort, da sønnen min var rundt 15 år um, eller var kanskje litt mer um, så kom jeg inn på Roma hans en dag og da satt han med ryggen til og så snudde sig seg og han bare strålte øynene bare strålte og han boblet over så sa han pappa pappa kan jeg få lov å ta tusen kroner av sparepengene mine og kjøpe bitcoin nei er det så lurt da altså? umiddelbart og eh, da kjøpte ikke han bitcoin hadde han kjøpt bitcoin den dagen så hadde de på et tidspunkt vært hvert 120 millioner kroner i dag cirka 40 millioner så hver gang en nå møter noe nytt som jeg kjenner en nei-stemmen kommer, og når jeg møter et menneske som jeg kanskje synes er litt rar, som ikke automatisk eh, treffer mig og den der nei-stemmen kommer, så tänker jeg inni hodet mitt, 40 millioner, 40 millioner, 40 millioner! Jeg ska aldri mer gjøre den 40 millioners tabben som jag gjorde. Så jeg skylder min sønn 40 millioner på i dag, og, og den, den sliter jeg med fordi jeg ikke har vært en kjær. Men dere
0: fikk en god lekse kjempedyr løsning. Liksom.
1: Og jeg håper at uh, alle ledere som hører på, ikke gå i den samme feilen når du møter ting som er uh, ukjent for deg. Møte min kjærlighet, og jeg er helt sikker på at uh, både du som leder og uh, organisasjonen vil uh, tjene
0: stort på det. Svein Harald Røyne, tusen takk for en god og lærerik prat. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.